0: 25 de diciembre de 1991 el día que cayó la unión soviética se trató de una de las indiscutidas potencias mundiales del siglo XX y hoy día sigue siendo tan celebrada como criticada para algunos su espectacular y chillona propaganda fue diseñada para ocultar un sistema que desde el principio estuvo destinado a fracasar para otros la O.S. Siempre va a ser el emblema de lucha e idealismo, un faro hacia otro modo de entender la realidad. La Unión Soviética, un estado que se mostraba poderoso y vasto, integrado por 15 repúblicas con Rusia a la cabeza, se desplomó con gran rapidez. El polvo que se levantó tras su derrumbe dejó un panorama bastante confuso. ¿Era anunciada la caída del gigante? ¿Lo empujaron o trastabilló por malas decisiones? ¿Qué pasó, Camarata? El 9 de noviembre de 1989 se produjo la caída del Muro de Berlín, que había dividido la ciudad durante 28 años. Ese hecho fue el inicio del fin de la Unión Soviética, ya que ayudó a que las revueltas contra el dominio soviético en diferentes países se propiciaran a mayor velocidad. Estamos hablando del imperio que llegó a ocupar un sexto del territorio de nuestro planeta y a abarcar unas 100 nacionalidades. El que ayudó a vencer a Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial, el que protagonizó junto a Estados Unidos la Guerra Fría y la carrera armamentista nuclear, el imperio cuyo rol fue decisivo en todo lo que sucedió a nivel político, cultural y científico. El que envió al espacio al primer satélite, al primer ser vivo, al primer hombre, a la primera mujer, el que también destacó en el profesionalismo y disciplina de sus deportistas y artistas. En septiembre de 1991, la Unión Soviética reconoció la independencia de Estonia, Letonia y Lituania. Las proclamaciones de independencia de otras repúblicas se fueron sucediendo y, junto al colapso económico, Gorbachev, su líder, perdió lo que le restaba de autoridad. El 25 de diciembre de ese año se firmó la declaración oficial de la disolución de la Unión Soviética. Santa Claus, el emblema del capitalismo y la sociedad de consumo le traía al bloque occidental un inesperado regalo navideño El cadáver del bloque del este Ese que durante tanto tiempo lo había enfrentado La revolución rusa de 1917 fue el origen de la Unión Soviética en febrero de ese año, la revuelta del pueblo ruso provocó el fin del régimen de los Ares, que funcionaba como una monarquía. Tras un breve gobierno de transición, finalmente se impusieron los bolcheviques, los comunistas más radicales liderados por Vladimir Lenin. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, también conocida como Unión Soviética, fue una federación de repúblicas de ideología comunista que existió a partir de 1922, aunque no fue hasta febrero de 1924 que sería reconocida oficialmente por las potencias Gran Bretaña, Francia e Italia. Al nacer, la Unión Soviética solo tenía cuatro repúblicas socialistas soviéticas formadas directamente tras la Revolución de Octubre. Pero con el paso de los años siguió creciendo hasta tener 15 repúblicas en 1940. Su gobierno tenía un comité central ejecutivo y un consejo de comisarios de la gente. Los miembros del gobierno eran elegidos por consejos locales y estos reportaban ante el Congreso. Esta federación socialista ocupaba 22.402.200 kilómetros cuadrados. Por ello, la Unión Soviética tenía un clima muy variado y contaba con más de 150 etnias y una población total de 293 millones de habitantes, siendo superada únicamente por China e India. La Unión Soviética tuvo como objetivo reestructurar la economía y la política para mejorar las condiciones sociales de la población. Su tarea era poco menos que titánica. Con la muerte de Lenin en 1924 fue el momento de Stalin en el poder de la Unión Soviética. El gobierno de Stalin estuvo marcado por su mano dura y la persecución contra todo aquel que le contradijera. Llevó a cabo purgas políticas y envió a millones de detractores a los campos de trabajo forzados. El sistema comunista establecía la propiedad pública de los medios de producción y la expropiación de toda propiedad privada. Eso significaba que el gobierno controlaba todas las fábricas y administraba las tierras de cultivo. Rusia era un país muy retrasado tecnológicamente en comparación con el resto del mundo. Por este motivo, se diseñó el Plan Goelro, el cual creó una red de 30 centrales eléctricas regionales, 10 grandes centrales hidroeléctricas, y llevó electricidad a las principales empresas del país. Fue así como solo en sus primeros años la Unión Soviética trajo a la población electricidad y desarrollo industrial. De esta forma, la Unión Soviética se convirtió en la segunda economía más importante del mundo después de Estados Unidos, su producción industrial pasó de 5,5% al 20% entre 1913 y 1980. Durante la Segunda Guerra Mundial la Unión Soviética empezó aliándose con el régimen de la Alemania nazi, pero después tuvo un papel muy importante en la derrota de Adolf Hitler. Al final de la guerra había expandido sus dominios, aparte de Polonia y Alemania. Tras la muerte de Stalin en 1953, algunos de los líderes soviéticos denunciaron la brutalidad de sus políticas, pero el Partido Comunista continuó dictando el destino del país. El Partido Comunista nombró a Nikita Rutschov como su sucesor, cuya misión principal fue modernizar el país para competir con los Estados Unidos, la otra gran potencia vencedora de la guerra. Soviéticos y estadounidenses estuvieron enfrentados durante décadas en la Guerra Fría, un periodo de gran tensión política durante el cual el mundo quedó dividido en dos bloques que no dejaron pasar oportunidad para tratar de mostrarse cada uno mejor que el otro. Por supuesto que en el medio abundaron las amenazas nucleares. En 1964, Rutschov fue expulsado del Kremlin, el gobierno en Moscú, y Leonis Brezhnev pasó a dirigir el país. Durante su gobierno la Unión Soviética aumentó su influencia internacional gracias a la expansión militar del país y a la organización de eventos como los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980. Sin embargo, la Unión Soviética seguía estancada a nivel económico. El fracaso de la invasión de Afganistán, donde los soviéticos buscaban petróleo, provocó un boicot internacional y agravó aún más la situación del país que empezó a resquebrajarse. Para ese entonces, el descontento que se vivía en las calles se hizo más y más latente. Con los años, el nivel general de instrucción de los soviéticos fue mejorando y millones de personas se sumaron a la educación superior. Si bien el Estado restringía los contactos con el exterior, estos individuos empezaron a tener un mayor conocimiento del mundo que los rodeaba. Estaban abiertos a la liberalización que vendría luego, a mediados de la década de 1980, de la mano del reformista Mikhail Gorbachev, que llegó al poder como un transformador del sistema soviético, pero acabaría condenándolo. En su discurso de despedida, el último líder de la Unión Soviética reconoció el viejo sistema colapsó antes de que el nuevo comenzara a funcionar. Mijail Gorbachev asumiría el poder en 1985 e iniciaría una serie de reformas políticas y económicas conocidas como Perestroika y Glasnost. La Perestroika consistía en relajar el control del gobierno sobre la economía soviética. Gorbachev pensaba que la iniciativa privada impulsaría la innovación, de modo que les permitió a los individuos y cooperativas ser propietarios de negocios por primera vez desde los años 20. Además, promovió las inversiones extranjeras en las empresas soviéticas y les concedió a los trabajadores el derecho a huelga para exigir mejores salarios y condiciones laborales. Mientras tanto, la Not consistía en eliminar los resabios de la represión estalinista, tales como la prohibición de obras de autores como George Orwell y darles más libertades a los ciudadanos soviéticos. Se liberó a presos políticos y a los periódicos se les permitió publicar artículos críticos hacia el gobierno, se instauraron elecciones legislativas y por primera vez agrupaciones políticas ajenas al Partido Comunista pudieron participar en los comicios. Sin embargo, estas reformas no consiguieron detener las protestas contra el régimen comunista. La inestabilidad se acrecentó y el abismo se hizo inminente. La democratización fue celebrada, pero las reformas para introducir la economía de mercado tardaron demasiado en dar frutos. Hubo aumentos de precios, racionamiento y filas interminables para conseguir productos que escaseaban. Los soviéticos se mostraron cada vez más frustrados. Gorbachev quería cambiar la manera en la que el bloque encaraba las relaciones internacionales, tenía claro que el mundo se había vuelto más independiente y que el éxito de la economía soviética dependía de mejores vínculos con el resto del mundo. Así fue como Gorbachev decidió abandonar la costosa carrera armamentista. Pero no solo eso, además retiró las tropas soviéticas de Afganistán, donde combatían desde 1979, y redujo la presencia militar en Europa Oriental. Mientras el cuerpo aún caliente de la Unión Soviética agonizaba, la Guerra Fría se enfriaba. La primera revolución ocurrió en 1989 en Polonia, donde el movimiento sindical no comunista logró que se celebraran elecciones libres y llegó al gobierno. Ese mismo año cayó en Alemania el Muro de Berlín, el gran símbolo de la división este-oeste, y en Checoslovaquia la revolución de terciopelo depuso al gobierno comunista. En Rumania, el levantamiento se tornó violento Fusilaron al líder comunista, Nicolae Chechescu, y a su esposa La política no intervencionista de Gorbachev y los problemas económicos soviéticos encendieron la mecha de los movimientos independentistas en las repúblicas marginales del bloque Luego se separaron de la Unión Soviética Bielorrusia la Federación Rusa y Ucrania, que crearon la Comunidad de Estados Independientes. A fines de 1991 declararon su independencia ocho de las nueve repúblicas que aún se mantenían en el bloque. Bloque que ya se desangraba. El líder reformista también enfrentó una fuerte oposición de la línea dura del Partido Comunista que intentó derrocarlo en 1991. Este levantamiento fracasó gracias a las muestras de apoyo popular y al respaldo del líder ruso Boris Yeltsin. Con todo, Gorbachev renunció al cargo en esa Navidad. La caída del Muro de Berlín y la separación de los países satélites de la Unión Soviética no fueron todas las consecuencias de este acontecimiento político. Fruto de la desorganización política, los habitantes de la ya extinta Unión Soviética atravesaron una fuerte crisis económica. A partir de ese momento, la nación norteamericana se erigió como la más poderosa del mundo. Para muchos la Unión Soviética se trató del primer estado en intentar construir una sociedad socialista basada en los ideales de libertad e igualdad. Esto constituyó una gran diferencia con los países de sistemas feudales, esclavistas y capitalistas. La Revolución Rusa y la Unión Soviética se convirtieron en acontecimientos muy importantes del siglo XX. Es innegable que el impulso de esta clase de sociedad tuvo trascendencia internacional, inspirando revoluciones en diferentes partes del mundo como la Revolución Cubana y la Sandinista en Nicaragua. La Unión Soviética consiguió, por ejemplo, que la mujer tuviera los mismos derechos que el hombre el mismo sueldo, las mismas posibilidades laborales, las mismas oportunidades para alcanzar cargos políticos. Por otro lado, el Estado soviético, como propietario de la superficie habitable, concedía a los ciudadanos una vivienda, además de encargarse de proporcionar la asistencia sanitaria, la educación y otros servicios sociales. Poner en valor esta cosmovisión es lo que lleva a muchos rusos a tener un arraigado sentimiento de nostalgia por la Unión Soviética. Según el otro rincón del cuadrilátero, la nostalgia por el sistema soviético se expresa en la negación o subestimación de las deficiencias reales que siempre existieron allí, como la elevada corrupción institucional, la completa dependencia de los ciudadanos de la burocracia y el severo control estatal sobre la vida social, entre otras cosas. Lo que está claro es que la Unión Soviética nos dejó enseñanzas. Solo resta saber si esa enseñanza es ya no volver a intentarlo. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya interesado este video que me pidieron ustedes muchísimo, este lo hicimos a pedido de ustedes, seguramente tal vez algunos que están estudiando se los pidieron en la escuela y demás, y bueno, les sirve como un buen resumen, pueden presentárselo a sus profesores si es que quieren. Les dejo un par de recomendaciones de otros videos históricos que tal vez les interesen, que se encuentran en este canal, y les pido por favor a cambio un like, una suscripción, un comentario aquí debajo, pídanme videos como ya están viendo, nosotros le hacemos caso a las sugerencias de la gente, y siempre... Estamos sacando videos que ustedes pidieron. Por lo pronto me despido y será seguramente hasta la próxima. Mi nombre es Magnum Mephisto y esto fue el día que...